0: Esto es Comadre, un podcast a favor y en contra de la maternidad. De la maternidad. En
1: este
2: episodio vamos a hablar de duelo gestacional. Mi nombre es Jasmine Holman, soy mamá de Felipe, Julieta y Francisco. Perdí un embarazo cuando Felipe tenía dos años. Yo estaba terminando el primer trimestre del embarazo y me llevó varios años poder escribir sobre eso. El poema que voy a leer se llama Canción de Cuna y forma parte de mi primer libro de poemas que publiqué el año pasado. Canción de Cuna Mire fijo la pantalla monocromo y busqué alguna forma reconocible. La ecógrafa que nunca sonreía Dijo que algo no iba bien y me señaló una mancha. No iba preparada para el mal augurio y sentí frío. Más frío. No pude encontrar ninguna palabra que fuera capaz de sostener la esperanza o de espantar el miedo. Lloré. Semanas después, en otro consultorio, el médico de la voz suave hizo preguntas. Habló de alelos y cromosomas. Dijo el nombre de un síndrome. Ibas a ser una nena pero las probabilidades no estaban de tu parte. Demasiada información. ¿De qué me servía saber tanto? El día que dijeron que tu corazón ya no latía, no quise mirar la pantalla. Esperé que todos se fueran y me acaricié la panza. ¿Qué me importaba lo que me habían dicho? Todavía estabas ahí, adentro mío. Te canté una canción de cuna. Quería que fuera el abrazo que no iba a poder dar.
3: Mi nombre es Esther Vivas, soy autora del libro Mamá desobediente, una mirada feminista a la maternidad. Vivo en Barcelona y tengo un hijo de seis años y una hija que, que perdí cuando estaba embarazada de tres meses. La verdad es que tuve suerte en general en el sistema de salud, si sí, bien creo que es importante decir que cuando el diagnóstico de malformación genética fue corroborado un viernes por la mañana, pues querían que ese mismo día fuese abortar como quien se tiene que extirpar un, un cáncer. Yo ya les comenté que, que tenía que, que asumir esa situación, poderme despedir pues de, de mi bebé. ...del cual estás embarazada y, y por eso dije que yo iría a practicarme el aborto el, el lunes... ...que no lo podía hacer de ese modo. Tenía que asumir la situación, despedirme de, de mi criatura, etc. En el hospital tuve suerte porque todos los profesionales de salud fueron muy empáticos... Um, ...respetando mis decisiones, pudiendo decidir en todo momento reconociéndome a mí como madre y a esa criatura como a mi hija y esto creo que es fundamental para poder acompañar correctamente el duelo. Si bien es cierto que hubo una comadrona que la única de todas que cuando fue el momento de llevarse el cuerpo de mi hija, pues comentó bueno ya me llevó a esto y esto era mi hija y me dolió profunda profundamente. Pero mmm, al margen de esta de este mal comentario eh, la actitud de todos los profesionales fue muy, muy, muy correcta. Me acuerdo que pude estar con mi hija, la pude ver, la pude sostener y esto creo que fue fundamental para después enfrentar el duelo. También pudimos tener acceso a su cuerpo posteriormente y creo que esto es muy y muy importante y que no debería ser una cuestión de suerte que esto te suceda, sino una cuestión de formación de los profesionales de la salud en relación a estas cuestiones que deben de estar bien preparados para atender estas situaciones. Quiero
1: poder decirte todo lo que pienso.
0: Hola, acá estamos.
4: Hola, acá estamos. Yo voy a hacer, voy a, voy a contar que tuvimos todos los problemas técnicos del mundo, así que uff, por suerte Noelía es lo más. Y colabora ya, de, ya desde antes de presentarnos a. A contener.
0: <risas> Totalmente. Muchos problemas técnicos hoy, pero bueno, ya estamos acá sintonizando para hablar de un tema que es muy tabú, pero que es esencial, que es el duelo gestacional y perinatal. Y la verdad que es algo que, por lo que leí, le pasa a una de cuatro mujeres. Uno de cuatro embarazos no llegan a término y, sin embargo, hay un silencio enorme que siento que lo que hace es entorpecer el duelo. ¿Cómo esas personas atraviesan un duelo del que nadie habla? Entonces, por eso invitamos a Noelia, que es especialista en el tema, no solo porque lo vivió en carne propia, sino porque acompaña familias en duelos gestacionales y perinatales. Así que, Noelia, si podés presentarte, eh, estaría genial.
5: Hola, muchísimas gracias por, por la acogida, por la propuesta y por permitirme aportar mi granito de amor a este duelo tan tabú como ahora también explicabas. Para mí es un placer siempre poder hablar de, de todos los bebés que, que están como escondidos, ¿no? Todos esos bebés de los que nadie habla, eh, pero que también han existido y que tan importantes son para sus familias. Así que muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, Vicky,
0: ¿querés empezar con alguna pregunta?
4: Yo principalmente lo que quería comentar, como sumando a la introducción que había contado Maki, era que ayer eh, arrojamos una encuesta en Instagram. El 40% de las mujeres que participaron de la encuesta habían perdido un embarazo. Y la palabra que más se repitió en la encuesta cuando al, en el siguiente paso le pedíamos que nos cuenten cómo se sentían, fue la palabra incomprensión. Hay como un gran desmanejo de todo, desde la salud a las amigas y amigos parientes, muchas veces inclusive la pareja eh, en torno a este tema. Entonces, bueno, queríamos empezar por, por preguntarte que nos cuentes un poco quién sos, cómo ya estás acá y que nos cuentes tu experiencia primero como, como una mujer que ha perdido un embarazo y después el acompañamiento que haces.
5: Eh, pues realmente eh, mi historia empieza con mi primera maternidad, eh, yo me quedé embarazada de Cora, tenía 27 años en aquel momento eh, y fue un embarazo planificado, deseado y con toda la ilusión e inocencia del mundo. ¿no? En el séptimo mes de embarazo dejé de notar sus movimientos en, en, en la barriga y fui a, a urgencias al médico y me dijeron que, que había muerto. ¿no? Yo no sabía que los bebés se podían morir porque sí, no sabía que es sí. Había escuchado que habían partos que se complicaban, bebés que nacían prematuros. Había oído hablar de las pérdidas del primer trimestre, pero desconocía totalmente que un bebé sin un diagnóstico ¿no? o una enfermedad, o una infección, un algo que justificara la muerte podía dejar de latir y ya está. ¿no? Entonces me tuve que enfrentar a un parto que tenía mucho miedo porque nunca había parido eh, y no sabía cómo era dar luz a la muerte. ¿no? Fue, fue muy duro eh, porque en el, los profesionales que, que asistieron el parto no supieron estar a la altura humana que la situación requiere, nos trataron muy mal y, y esto añadió mucho trauma a la vivencia. ¿no? Yo siempre digo que la muerte de un bebé es un hecho muy doloroso, muy, muy doloroso, pero no tiene por qué ser traumático si está acompañado con amor, con respeto, con conciencia, con ternura. ¿no? El trauma lo añade eh, lo que hay alrededor, ¿no? el, 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 el entorno cuando, cuando no respeta. No todo eso, entonces en, en, mi, en nuestra situación fue, fue muy así, ¿no? Y siempre digo que fue lo último el que salí del duelo porque fue la parte para mí más complicada porque fue la más traumática. Me encontré con que tenía que salir al mundo, ¿no? Dejar a mi bebé allí. Y salir al mundo y ya no, ya no estaba embarazada y ya nadie me consideraba mamá. El entorno no entendía que, que yo estuviera en duelo si no la había conocido, si solo era un feto. ¿no? Eh, fue, realmente fue, fue muy duro, fue muy duro. Es verdad que esto hace 10 años, eh, por suerte, al menos aquí en España, en Barcelona, concretamente donde yo vivo, somos muchas las personas a las que estamos trabajando duro ¿no? desde hace tiempo para, para cambiar. Para abrir corazones, para sumar uh -huh. conciencias, para poner luz. Yo enseguida supe que, que quería hacer algo con, con la cortita vida de Cora y con su larga muerte y, y necesitaba como todo el amor que yo tenía como para estrenar, ¿no? Que se me quedó intacto por estrenar. Para ella eh, quería hacer algo con él y, y sentí que mira, podía volcarlo en otras familias, ¿no? Primero me encargué de mí, lo volqué en mí, en mi duelo, en mi proceso y cuando lo sané enseguida fue como, yo quiero hacer algo, ¿no? Y, y de ahí nació Cora Cor, es el proyecto que el mes que viene cumplirá ocho años de vida, en el que siempre explico que trabajo con dos, con dos puntos muy claros, dos enfoques muy claros. Uno es el acompañamiento emocional a las familias que viven la muerte de sus bebés en el, el periodo gestacional o el natal. Y luego en la suma de conciencia a través de formación a profesionales, a través de charlas, a través de, de este encuentro de hoy, ¿no? para poner... Eh, eh, para mostrar lo que es, lo que significa, lo que hay detrás, en la puerta de atrás de la muerte de un bebé, lo que esconde en los corazones, lo que no se cuenta, de lo que no se habla, lo que sucede de verdad... ¿no? y en realidad la muerte de un hijo es un hecho muy doloroso y hay tanto dolor porque hay tanto amor es, 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 es proporcional y ahí voy yo ahí hago mucho inciso en, en, en cuánto amor dejan estos bebés de vidas tan cortitas, tan, tan chiquititos tan chiquititos yo siempre digo ¿no? que ni el amor ni el dolor entiende de semanas me da igual, mi cora, mi cora pesaba kilo y medio, pero estos bebés que pesan gramos o que ni siquiera se puede medir cuánto pesan, ¿no? y el amor está igual, y luego bebés grandotes de 4 kilos y de mofletes gorditos, ¿no? que que, que es que suman el mismo amor. Y para mí eso es súper importante y, y sé que hasta el día que, que, que yo me cambie ¿no? y me, me, me vaya al otro, al otro barrio ¿no? y me mude a las estrellas también seguiré insistiendo en, en, en hacer visible visible este dolor y este amor para mí es, es... Bueno, siento que Cora pasó por mi vida para que yo hiciera esto y para mí es como la, la, eh, la justificación que he encontrado nunca supimos el motivo médico de su muerte pero el motivo eh, como de, de alma sí lo entiendo no y para mí es así y con todo, y con todo ese amor eh, camino
0: mm. Qué duro
5: Qué duro. Um... Qué duro y, y qué bonito, que siempre digo lo mismo, qué duro y qué bonito, porque hay mucha belleza en el dolor también. Y en el momento es súper es desgarrador, ¿no? Y parece que, 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 que vayas a morirte con tu bebé. Y si trasciendes eso, hay tanto amor y tanta belleza, que es como, wow, que yo me siento una mamá súper afortunada. De verdad, súper afortunada.
4: Todo lo que despertó en vos, ¿no es cierto? Fue como un motor para un montón de cosas, como que lo súper transmutaste. Sí.
0: Yo quería aclarar para la gente, por si no sabe, que hay una diferencia entre, entre muerte gestacional, perinatal y neonatal, ¿verdad? La gestacional es durante sí. el primer y segundo trimestre del embarazo, la
5: perinatal, ¿no? no. ¿Cómo es? Contanos. No, yo, yo, siempre hablo de, yo siempre hablo de muerte gestacional y muerte neonatal. La muerte gestacional mm. abarca toda la gestación. Y la muerte neonatal, mm. pues el primer mes de vida, bueno, para mí abarca los bebés. ¿no? y un bebé, pues para mí es hasta que un bebé camina, ya lo considero un niño y no un bebé pero esto es una cosa más mía, ¿no? Pero sí que se habla mucho de muerte perinatal y a mí el concepto no me acaba de gustar porque abarca solo un trocito de la gestación. Hay bibliografía sí. que habla desde la semana 20 hasta el primer mes de vida, otra que habla de la semana 28 la primera semana. Yo hablo de muerte gestacional y así no nos dejamos a ningún bebé. Están todos incluidos en la gestación, sí. es como más fácil, ¿no? Gestacional Está bueno. y natal, que es al principio. Sí, es como más sencillo y, y sé que, que en muchas páginas incluso, ¿no? Pero que, hablan de, que acogen este duelo hablan de perinatal, pero yo es una palabra que es que la, la quitaría porque hablo de gestacional, porque son, incluso, si me apuras, también acompaño eh, mujeres que están en procesos de, de, de fertilidad o ¿no? que no se han quedado embarazadas físicamente, pero para mí también es un duelo y lo, lo englobo dentro de un duelo de maternal. ¿no? Porque da igual que el bebé no haya llegado físicamente, pero ya lo tienes en tu mente, en tu deseo, en tu visión y lo estás maternando ahí, ¿no? Okay. Y bueno, es mi manera como de explicarlo para coger, para no hacer diferencias porque duele mucho que tu bebé no esté incluido ahí porque sea más chiquitito.
0: ¿no? Claro, claro, por supuesto. Es que lo que pasa por lo general es que la mayoría de los embarazos que se pierden es durante el primer trimestre, pero eso no quiere decir hmm. que el dolor sea menor. Claro. Eh, Básicamente. Y en cuanto a, a tu pérdida, eh, me gustaría saber cómo, cómo fue la despedida o cómo fue el duelo, el, el comienzo del duelo, si
5: podés contarnos un poco. Sí. En, en mi caso, en realidad, la vivencia, lo que explicaré ahora, pues tal y como fue, es como, es como el ejemplo de cómo no debería ser, ¿no? Es como el antiejemplo de, de lo adecuado, ¿no? Luego os puedo explicar de contraste, bueno, simplemente con que lo pongáis al revés ya sabéis cómo sería lo ideal, ¿no? En mi caso, eh, el, la, los profesionales que me atendieron no estaban emocionalmente preparados para, para afrontar la situación. Eh, no sé si porque les había pasado pocas veces, si porque eran poco empáticos, si porque no les apetecía, no lo sé, eh, pero realmente mmm, había como mucha interferencia entre que yo pudiera entregar, ¿no? mi, mi, el papá de mi hija y yo pudiéramos entregarle como el amor a Cora, ¿no? No, era como que no nos lo facilitaban esto, No era como es un feto, eh, fuera eh, eh, ya está, ¿no? de hecho escuché al personal médico discutir sobre quién nos atendía porque no querían como atendernos como en plan… Del feto muerto te encargas tú, ¿no? Encargas de tú. ¿no? Una cosa como muy, wow, ¿no? Que, que, que esto eh, internamente pueda pasar me da igual, que se si discutan entre profesionales, pues ya me da igual, pero delante nuestro, no, no, esto no. No, qué es no total, que
4: falta humanidad.
5: Me parece denunciable. En aquel momento no lo denuncié porque no estaba yo para denunciar nada, ¿no? Pero es es, real, es muy grave, realmente. Eh, yo tenía claro que quería ver a mi hija, me quería despedir de ella y, bueno, y no me lo negaron, pero tampoco me lo facilitaron mucho. Fue como que tuve que ir buscando quién me facilitaba, ¿no? El que la pudiera ver, porque la sensación que me daba a mí era como que está diciendo esta mujer, ¿no? Como si fuera algo macabro. Que yo dentro de mi, de mi sensación también era algo macabro, porque yo nunca, de hecho, bueno, creo que había visto una persona muerta en mi vida, ¿no? Era, o sea, yo misma dudaba de mi instinto, o sea, yo mi instinto era quiero ver a Cora. Y mi mente me decía, ¿dónde vas? ¿No? Eso es macabro, ¿cómo vas a querer verla? ¿No? E incluso en el padre de mis hijos tampoco lo tenía muy claro, como tú a lo que quieras, ¿no? Es como, ay, no sé, era como que, bueno, chocaba. Chocaba, y de entrada esto choca. Y claro, si tú te encuentras con un profesional que te dice, hey, lo más natural es que quieras ver a tu bebé, porque es tu hijo, y sí, está muerto, pero es tu bebé, y que evidentemente es precioso, puedes verlo, a que te ponga cara de Dios mío, que me está diciendo esa mujer, a que hay un abismo grande. Y claro. Pues bueno, así que eh, pudimos ver a Cora, eh, pero la presentación que nos hicieron no, no fue la adecuada, aunque le pusieron un gorrito y la envolvieron, así como suelen hacer con los bebés, ¿no? Le pusieron esparadrapo que en los ojos y en la boca... Eh, esto fue muy impactante para nosotros porque pensar que era muy de chiquitito, de kilo y medio cuando todos los les como no aquí se llama esparadrapos, no sé si se llama igual como este, como celo, como este que utilizan para las vendas, ¿no? para esto adhesivo, ah, sí, sí, como cinta adhesiva y sí, cinta adhesiva, ¿no? aquí en los ojos y en, y en la boquita, porque al estar muerta, pues se le abría, ¿no? el ojito, eh, la boca, pues las, las acciones están frácidas y, y se caen pues solo quedaba su naricita chiquitita chiquitita libre de pieles que no pude ni darle un beso porque no había ni espacio para darle un besito en la piel, ¿no? Entonces esto hace que esa despedida no, no pudiera ser, yo ya sé que, que, que aquí el cuerpecito que yo recogí era el, era el vestido que mi hija venía a llevar en esta vida, ya lo sé, pero era el único momento que yo tuve para despedirme de ella, ¿no? Y esto acompañado que el personal médico que estaba en el paritorio estaba hablando del fin de semana, riendo, o sea, cero respeto, cero, eran los únicos minutos que su papá y yo teníamos para o sea, pensar que habíamos tenido, nuestra idea era tener toda la vida por delante para, para entregarle todo el amor y de golpe se, se te rompe y se concentra en que tienes ahí dos, tres, cuatro minutos para decirle a tu hija todo lo que le quieres decir. Realmente fue, fue muy desagradable, fue muy desagradable que nuestro único momento ¿no? fuera, fuera ese. ¿No? además cuando por fin conseguimos que, que el personal médico se fuera y quedarnos los tres solos, enseguida entró una coordinadora de no sé qué a decirnos que no habíamos firmado no sé qué papeles, yo tenía la nena en brazos, me daba para firmar, llevaba vías y cables, bueno, fue como muy ostras, nos robaron el momento, ¿no? Nos lo robaron. Eso es violencia obstétrica también. Sí, y, a, ahora lo sé, en aquel momento, claro, en aquel momento no, no conocía ni el término. Uh -huh.
0: No, yo lo conocí hace poco, te confieso, pero <risa> eso también es violencia obstétrica porque no te están permitiendo <risa> eh, tener un duelo bueno, respetado. Más,
5: claro, Matamá. Sí, sí. No lo, ¿Cómo no puede, no puede ser, no? Lo
4: Como con eh, una mujer bueno, de cada cuatro... Eh, hace... Que haya este desmanejo es como una locura, porque no es algo
5: extraño. No, es de decir que esto hace 10 años. Ahora, por suerte, al menos aquí en Barcelona, en la mayoría de hospitales, el trato que se recibe es totalmente al contrario. Y es, eh, el nacimiento de ese bebé es como cualquier otro nacimiento de cualquier otro bebé. Siempre hay pues, profesionales que son más delicados y otros que no, pero bueno, pero en general estoy súper agradecida a todos los profesionales que en los hospitales están trabajando para humanizar este trato. ¿no? Yo por mi parte lo hago en formato de formaciones charlas, pues ahora, como, pues como hoy, ¿no? Que cualquiera que me quiera escuchar hablar de esto, yo le cuento todo lo que, lo que sé porque me sale del corazón y con todo mi amor, ¿no? Eh, y estoy muy contenta de cómo están sensibilizándose los profesionales. Y esta historia que yo os cuento hace 10 años y las mamás con las que yo compartí vivencia tienen historias muy similares, porque era lo que en aquel momento se hacía. Y si nos vamos años más para atrás, verdaderas aberraciones. Yo conozco familias que les han prohibido ver a sus hijos. Yo aún siempre he pensado, bueno, suerte que me la dejaron ver. ¿Qué suerte? ¿Es mi derecho que es mi hija? Claro, eso, claro. No sé,
4: bueno. claro, es como cuando te roban y decís, bueno, por suerte no me lastimaron, me robaron. Sí, eh, <risa>
5: sí. Y te
4: hago una pregunta, Noelia: sí. ¿Cómo impacta esto en la pareja y en la familia? ¿Vos ya tenías mm. otros hijes? No, Cora, no, Cora no. era la
5: primera. Es eh, verdad, dijiste que era la primera, porque
4: me interesa saber cómo impacta en la pareja, o cómo, por supuesto, no hay maneras ideales, porque cada duelo es individual y personal pero si hay algo pero, que podamos acercarle a, a, a esta mujer o hombre o pareja que está escuchando este episodio sobre cómo contenerse, ¿no es cierto? Sí, yo, yo
5: que trabajo con parejas, de hago acompañamiento individual y, y de pareja a nivel emocional, terapéutico, siempre eh, hago mucho inciso en que es vital la comunicación, el compartir. Eh, la mujer lleva el duelo a su manera, y el hombre o la, o la pareja no gestante lleva el duelo a otra manera. Cuando es un hombre es como muy... Bueno, tengo más experiencia acompañando, porque acompañando parejas de dos mujeres he acompañado un, un par. O sea, tampoco puedo generalizar ahí. O sea, hablaré de pareja hombre porque es lo que conozco. Y, por lo general, eh, tienen un patrón como bastante establecido a nivel de que les cuesta mucho más eh, expresar a nivel con palabras las emociones, que tienden a tener un comportamiento mucho más práctico. Eh, les, sale el instinto de, eh, o sea, les sale el instinto de proteger a su cría, aunque no esté... Y se, y se materializa en proteger su duelo, ¿vale? Su espacio de su bebé. Y al papá le sale la acción de proteger a mamá y bebé, ¿vale? Por lo tanto, eso se traduce en que muchas veces no se puede permitir el duelo, la expresión del duelo, porque está protegiendo a su mujer. ¿Vale? Y a la mujer sí que le sale de manera natural expresar su duelo y lo que suele ser habitual es que pasados unos meses, cuando todo se asienta más, cuando las emociones ya aprendes a sobrellevarlas y a manejarlas, eh, la mamá empieza como a brotar, que digo yo, no? como a sacar la cabeza de, de haber estado en las profundidades y entonces el papá ¡fum! baja para abajo. ¿no? a veces la mujer dice, ostras, ¿y ahora qué te pasa? no? como ya, ya estábamos mejor, es como, no, no, tú estabas mejor porque tú has podido bucear y estar en tu duelo, ahora me toca a mí. ¿No? Y para mí es bonito poder acompañar el proceso y poder enseñarles que esto es normal. ¿no? Y cuando tengo oportunidad de trabajar con las parejas, con ambos, ¿no? porque es verdad que tengo muchísimas más mujeres en terapia que, que hombres, ¿no? pero cada vez más veo que las parejas quieren participar activamente, no solo como vengo a acompañarla a ella, sino yo también vengo porque soy el papá y estoy dolido. Veo que cuando ellos se implican y se atreven y se permiten entrar en las emociones, está mucho más equilibrada la pareja. Y es muy fácil hacer separarse en un proceso tan doloroso, sobre todo cuando hay otros hijos vivos. ¿Por qué? Porque mmm, a veces la mamá no está emocionalmente capacitada para encargarse de como se encargaba antes de sus hijos. Y el papá sale ahí, con modo papá león, a encargarse de su tribu. ¿no? Y siempre trabajo con ellos el poder agradecer también al papá que haga esta función porque ey, cuesta un montón cuando estás roto encargarte. ¿no? Y es trabajar mucho en el equilibrio, mucho. mucho. Y, y es complicado, no es fácil. Y para mí la, la vía menos difícil es el pedir, el pedir ayuda profesional, el pedir que te acompañe ¿no? en, este, en este proceso.
0: Qué fuerte. Siento que el mandato de la masculinidad atraviesa hasta viviendo un duelo, porque es como que si los hombres tuvieran esa barrera afectiva, porque está mal vista? Y siento que, que la llevan consigo y que ni siquiera se pueden permitir atravesar un duelo de ese nivel que es el de un bebé no nacido que no me quiero imaginar lo doloroso
5: hago hago un apunte con lo de no nacidos por, por con todo mi amor y respeto porque es, un, es una expresión que suele doler mucho y claro ah, y explico por qué. No, no 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 te lo digo porque con todo mi amor pero como estamos hablando de esto para para sí aprendamos para también sobre la mesa no eh, además es que no es correcto el uso no nacido porque todos los bebés nacen por qué eh, Nacer, como definición del diccionario, es salir del vientre materno, punto. No especifica si con vida o sin vida.
0: Claro. Por lo
5: tanto, nacer es nacer. nacer y da igual si está vivo o está muerto. Entonces, eh, cuando hablamos de los no nacidos, es como raro, porque es que todos los bebés nacen, porque ningún bebé se queda en el vientre, por pequeñito que sea, todos salen, todos nacen. Claro. ¿no? y aprovecho que lo, claro. que lo dices y siempre que alguien lo dice es como gracias por decirlo y para seguir sumando conciencia y eh, bueno es que hace falta mucha educación sobre ese tema porque un tema para que no, te mata mucho y no se habla pues a veces no sabemos ¿no? Pues que queremos utilizar y agradezco que lo digas y, y aprovecho y, y te agradezco que me permitas ¿no? el, el poderlo expresar porque me parece importante
4: y te hago una pregunta Noelia de golpe con todo esto que nos estás compartiendo empiezo a pensar en todas mis amigas que perdieron embarazos y no recurrieron a ninguna ayuda. Qué sanador hubiera sido, ¿verdad? como O bueno, o capaz tenían su ayuda de su psicóloga o psicólogo de cotidiano que no está especializado sí. en esto. Y digo, qué útil, ¿no? Como abrir ese espacio. También sacar... Eh, como yo siempre hablo de sacar del closet cosas, porque hay tantos tabú, sacar del closet el ir junto con mi pareja a un lugar a que nos ayuden, por, por esto que decía Maki que es básicamente que el hombre eh, por lo menos en los casos que yo lo que yo que tuve cerca, al hombre le costó mucho conectar, muchas veces se hizo muy protagonista la madre de la madre en el acompañamiento mm. y hubo como un lugar de mucho silencia, silenciamiento del, del, del duelo del varón, entonces esto que traes eh, me hace pensar mucho en, en, en la ayuda que está ahí pero que a veces la gente ignora que puede tomar y, y engancho para seguir con el resto de los integrantes de la familia sobre cómo se puede manejar eh, en torno a lesotres hijes en el caso de que hubiera eh, compartir la noticia de la, de la forma más sanadora, si se puede, no se puede decir de esa manera la,
5: la mejor forma para mí es la naturalidad y la sinceridad con los niños, con los abuelos del bebé, con la familia, con los amigos, con todo el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque mmm, hay mucha cultura de, de que hay cosas de las que no se habla, ¿no? A los niños se les aparta de la muerte, ¿no? Mm. Es como que no vean un muerto, que no hablen de la muerte o que no. Y los niños de manera natural tienen interés, porque es que además es curioso, porque todos nos vamos a morir todos. No es una cosa, o sea, no es, no es que hay un tabú sobre yo qué sé o sobre el cáncer de no sé qué, que a lo mejor tienes o a lo mejor no tienes. Pero es que morir, nos vamos a morir todos, de una forma o de otra. ¿no? Entonces, ocultar a los niños la muerte me parece absurdo. Ya sé que juntar bebé y muerte hace como que te explota la cabeza, ¿no? Y cuesta de entender, ya lo sé, porque es como cuando tienes que recibir la vida, recibes la muerte. Ya sé que es contradictorio. En los años que llevo trabajando en este área me he dado cuenta de que lo más beneficioso para que la familia pueda coger bien a, a estos papás pueda coger bien eh, esta vivencia de muerte, es que puedan estar lo más implicados posible. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que hace 10 años y que se nos trató mal en el hospital, había toda, todo un, un halo como de negación. ¿no? Eh, si lo comparo con las vivencias actuales, eh, ahora actuales en época pre-COVID eh, con el tema de, del COVID todo ha cambiado mucho y hemos vuelto como años atrás pero me hablo, hablo de, de, de cuando antes del COVID ¿vale? claro. eh, de cómo se estaba dando el trato al menos aquí. Se hacía partícipe a la familia extensa siempre que los papás quisieran ¿eh? evidentemente siempre todo con consenso de los papás, no por sistema, pero las familias que yo conozco, que ha podido entrar el abuelo, la abuela, el tío, la prima, quien ellos han querido a conocer a este bebé fallecido, todas estas personas ya integran a ese bebé como miembro de la familia porque lo han recibido, lo han acogido lo han conocido, le han dado la bienvenida y lo han despedido entonces nadie se atreve a negar y a decir que era un feto o que era un aborto, o no hicieron. y a veces, y a veces hay proceso de entierro y a veces no, y a veces solo es conocerlo en el hospital no y con, tenerlo en brazos y poderle dar un besito en la cabeza pero es, todas estas familias ya no, ya no niegan a ese bebé, porque lo han visto lo han recibido y, y, y forma parte ¿No? Y, y con los hermanitos pasa exactamente igual. Lo ideal es que puedan conocerlo. Pero Además, los niños, yo, yo soy muy fan de los niños, me encantan. He trabajado muchos años con infancia y, y son maravillosos en el mundo del duelo, porque es que lo entienden a la perfección, ¿no? Yo siempre explico que el, el sobrino de de, de padre de mis hijos, cuando, eh, cuando se murió Cora, él debía tener unos cinco o seis años, creo, y me acuerdo que tardamos en, en querer hacer una comida familiar y así, en unos meses, y cuando la primera vez que me atreví, ¿no? Como a ir así en familia, me acuerdo que, que, que me dijo, no me dijo hola ni nada, él estaba jugando con la consola, como ahí muy concentrado, pero me acerqué, le di un beso y sin mirarme, me dijo, ¿sabes qué? ¿No? Eh? Mi conejo también se ha muerto. Y pensé, gracias, es el único que me ha entendido, ¿no? Él y dijo, mira, mi conejo se ha muerto. Y a ti se te ha muerto tu hija, estamos los dos fatal, ¿no? Y me encantó. Claro, me encantó. es que tiene una
4: forma de naturalizar esas cosas. Claro. La, la complejidad humana no le pegan más vueltas. Lo mismo que, no sé, no. Con, cuando yo le hablo a mi hijo de, de familias diversas, bueno... Eh, hay chicos que tienen mamá y papá y hay sí. chicos que tienen mamá y mamá. Ah, bueno, mamá, y como que ¿Y sí. les parece súper pues, bien, sí. <risas> ya estamos,
5: sí. No se enroscan, no es hay que aprender. Sí, y además eh, acompaño a muchas familias ¿no? que me que, que consultan cómo decirles a sus otros hijos que le había muerto. ¿no? O mira, no le hemos dicho ni siquiera estaba embarazada, pero le quiero explicar que estaba embarazada y que le había muerto. ¿no? Y siempre es desde la naturalidad. ¿no? Y además me hace mucha gracia porque eso, a lo mejor se prepara el ambiente, ¿no? Venga, tranquilos, el papá, la mamá en el sofá, el niño que viene, hijo mío, tengo algo que decirte, ¿no? Y lo cuentan y dice ah, vale, y se van, ¿no? Y es como, yo <risa> digo, y a mí me hace, me hace mucha gracia porque me da mucha ternura. y en verdad, Es más para ellos. Sí, claro. sí, 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 es una cosa que necesitaban ellos. Y luego a lo mejor estás en la cola del súper, y te dicen, mamá, ¿y cómo era que se murió mi hermano? Y, ¿no? y siempre sueltan preguntas en momentos como súper que no tocan, ¿no? Y en momentos que, bueno, que a ellos les pasa por la cabeza. Sí. Esta naturalidad que tienen los niños es lo que siento que hemos de aprender los adultos con estos temas tabús con la muerte en general y sobre todo con la muerte de los bebés ¿no? porque en verdad la gente quiere saber qué ha pasado pero no se atreven a preguntar mucha gente dice no, es que no te pregunto porque no te lo quería recordar es como a ver yo me acuerdo de mi hija todos los santos días no tienes el superpoder de recordarme que tengo una hija muerta no, yo ya me acuerdo o sea, si quieres que hablemos pregúntamelo directamente te puedo decir si me apetece o no me apetece pero hay esta cosa de, de, de ese miedo ¿no? a preguntar pero tenemos la curiosidad y en realidad yo siempre digo que una, una madre que ha parido, ha parido a su hijo sin vida tiene las mismas ganas de hablar de su parto que cualquier otra mujer que ha parido a su hijo con vida. Las mujeres cuando parimos tenemos ganas de explicar lo que ha pasado porque somos comunicativas y necesitamos contarlo. Es verdad que no lo voy a contar a alguien que no va a respetarme o me va a juzgar o me va a cuestionar, pero a alguien que me va a ofrecer escucha activa y amor Claro que le quiero contar cómo nació mi hija, claro.
0: Aprovecho para preguntarte, ya que traes esto, ¿cómo recomendás que, como amigas o hermanas o vecinas o en el, el entorno, acompañe este proceso? ¿Qué recomendás que preguntemos o hagamos al respecto?
5: Eh, con, con amor y sinceridad. Amor y sinceridad son como los dos ingredientes, los únicos ingredientes prácticamente que necesitan, ¿no? Si ahora yo sé eh, que tú has sufrido una pérdida temprana, por ejemplo, que es como muy habitual, ¿no? Eh, lo primero que te diré es, ostras, eh, lo siento. Y lo siento nunca sobra. No es como una cosa estándar, como protocolaria, que nunca sobra. ¿no? Y luego te preguntaré, a lo mejor, oye, ¿me quieres contar qué ha pasado? ¿No? Pues sí, pues no es como si yo te pregunto, nunca va a haber margen de. O sea, no hay, no hay lugar para el error, porque te estoy preguntando. No es como si quieres contarme, lo te escucho, estoy disponible para ti. ¿no? Eh, y, y consultarte qué necesitas, qué puedo hacer por ti. ¿No? Y tú me dices, mira, pues quiero que no me llames y me dejes en paz. Y yo pienso, vale, ¿lo puedo hacer? Sí, pues lo hago, ¿no? O te preguntarte, eh, ¿qué quieres? Qué, ¿Qué puedo hacer por ti? Oye, pues quiero que vengas a mi casa y me escuches y lloremos juntas. Vale, ¿puedo hacerlo? Sí, pues lo hago. ¿No? Es como necesito que te encargues de mi otro hijo y te lo lleves, por favor, por las tardes al parque porque estoy muy mal. ¿Lo puedo hacer? Sí, no, vale. Y te lo digo. Es como ser claro, sinceridad, porque a lo mejor eh, la gente bueno, si quieres algo me avisas. Bueno, el algo es muy genérico, ¿no? Claro. evidentemente qué confianza tengamos con el otro pero si yo tengo poca confianza contigo porque eres una compañera de trabajo, nos hemos visto poco y no nos llevamos muy bien, pues te diré lo siento y ya está pero si yo además lo he vivido, a lo mejor no me caes muy bien, pero te digo, ostras, mira eh, siento lo que estás pasando, mi hija también se murió y creo que puedo entender lo que estás viviendo si necesitas hablar, eh, estoy disponible para ti ¿No? y la otra decide si quiero o no quiero hablar conmigo es como eh, eh, ver qué estoy dispuesto a ofrecer no, Si lo quiero ofrecer y ofrecérselo al otro y preguntarle. Si yo pregunto no me voy a equivocar.
0: No tener porque miedo,
5: claro. Sí, claro, pero si yo sé que no quiero que me hable de su hijo muerto porque me da miedo, pues yo no le pregunto qué es lo que tiene que hacer la gente. ¿Vale? Es como, se vaya, está pero ser honesto, de ver que te da miedo hablar de la muerte, ¿vale? No es como todo el rato la honestidad, la honestidad por delante, claro, hacerse cargo. ¿Por qué a la gente no le gusta escuchar historias de bebés que mueren? Porque duelen un montón y todos tenemos dolores. Y si tú me hablas de dolor, me toca con mis dolores no resueltos. entonces si yo no los tengo resueltos, pues no quiero escuchar, no quiero oír eso que me tiene claro. que claro, porque me va a ser incómodo para mí sostener eso. Entonces, si yo no... Si no quiero saber ¿no? cómo está, pues no, no te voy a preguntar si no lo voy a sostener. ¿no? Por eso claro. es importante la sinceridad con uno mismo y con el otro. Y al otro le llega, al doliente le llega si estás disponible o no estás disponible. Y es miedo. verdad,
4: uno tiene no, miedo a veces porque no, porque tiene miedo de herir, sí. yo, yo siempre tiendo más al diálogo y a la pregunta, pero me ha pasado también de, uh -huh. de extender la pregunta y que no haya deseo del otro lado y me dio una culpa, porque ahora que te claro. escucho vos me doy cuenta que es distinto, pero en ese momento dije, ay, la, la llevé a un territorio que no quería pisar en realidad capaz ya está en ese no. territorio, simplemente yo... Claro, le ya está, dónde está. está todo el
5: rato. Es, claro, está todo el rato en el territorio. La incomodidad viene cuando nosotros preguntamos y lo hace evidente. Entonces choca con nuestro si podemos sostenerlo o no. Yo mira, una, una de mis mejores amigas tuvo un cáncer de pecho hace un par de años. Yo en ese tema no tengo ni idea cómo se acompaña, ni idea. Y ojalá nunca lo conozca más de cerca, ojalá. Eh, y mi pregunta era, ¿qué, qué puedo hacer por ti? de lo que yo tengo que puedo hacer por ti. Claro. ¿no? Y muchas veces era, no sé qué decirte, porque no lo sé. ¿Qué le voy a decir? Venga, sé fuerte, lucha, todo irá bien. Yo qué sé si todo irá bien. No tengo ni idea si irá bien. Ojalá vaya bien, pero no tengo ni claro. idea. Claro. No hay que ser simple y, y, esto, y
4: sincera. No es...
5: Sinceridad.
4: Quedan 10 minutos antes de que te tengas que ir y hay dos cosas más que me interesaría que te preguntemos. Eh, bueno, en mil en realidad, pero para... <risas> Yo también es? tengo una.
5: ¿Qué es el, podemos, eh, podemos ampliar otro día, si es interesante, y a la gente le gusta, no tengo ningún problema en que ampliemos otro día con un Hermoso, tiempo, es bueno
4: saberlo, así. es bueno saberlo porque hay, hay mucha gente muy interesada. Lo que me queda como por saber es qué es un bebé iris y en los rituales, si vos recomendás algún ritual, porque generalmente en las pérdidas gestacionales muy muy tempranas, capaz no hay posibilidad de esto que decís vos de de ver un cuerpito dar un beso entonces si hay algo que nos puedes compartir de esa del concepto del beber coiris y de los rituales vale.
5: el el concepto de beber coiris es, es fácil es, se se denomina beber coiris a todos los que vienen después de, de haber habido alguna pérdida gestacional o neonatal. Yo incluso a mí, yo tengo eh, a Cora que falleció, luego tengo a Ada y luego tengo a Erin, ¿no? Yo a Erin, que es el tercero, siempre digo que es mi rearco iris, esto me lo he inventado, pero para mí es así, ¿no? Entonces, eh, bueno, es un término que a mí me, me gusta, es bonito, porque es como. En, en, en castellano, por ejemplo, no tenemos una palabra que, des, que denomine la muerte de un bebé como tal, ¿no? Se utiliza la palabra aborto, pero es feísima y siempre recomiendo eliminarla de, del vocabulario porque es dolorosa, ¿no?, en realidad. Y, además, tampoco es correcta, como decíamos antes, ¿no? Aborto viene del latín, que significa bueno, del, del prefijo ab. Y la terminación bortos, que significa privación del nacimiento, ¿vale? Y como decíamos antes, nacer sí. implica salir de materno. Por lo tanto, es una palabra que ni siquiera es correcta. Así que, fuera, ¿no? Me la cargo porque además sí. es, es fea, es desagradable y dolorosa, ¿no? Pero eso, que, que el bebé arcoiris sí que es un término que está muy extendido. Hay gente que le gusta más, que le gusta menos. A mí me gusta por el simple hecho de que eh, si, lo, si digo bebé arcoiris, hay mucha gente que ya entiende lo que es y no tengo que dar más explicaciones. ¿Vale? Pero en realidad, claro, un bebé que viene después de una vivencia así es mucho más que un arco iris, ¿no? O así sea, que las simbologías es bonitas, es como bueno, puede ser que no haya dejado de llover, pero empieza a salir el sol y wow, esta, esta mezcla de colores, ¿no? Y respecto a esto, también diré que hay muchas familias que, después de, de vivir la muerte de un bebé intrauterino o al poquito de, de nacer, que no tienen otro hijo vivo. ¿no? Porque no quieren, porque no pueden, o por mil historias, ¿no? Y ese arcoiris para mí no, no es solo un hijo, otro hijo, un bebé nuevo. Eh, el arcoiris puede ser muchas cosas, es como todo lo bonito que puede sucederte a raíz de la muerte de tu hijo, ¿no? Y me gusta extender el término Claro, arcoiris, tu no proyecto, a bebé.
4: por ejemplo. Mi
5: proyecto es un súper arcoiris gigante, ¿no? Para mí, de hecho, en mi logo hay un arcoiris por eso también. ¿no? Que, que, tiene dos, que lo sujetan dos corazones del pleno del, del, del amor ¿no? y es una cunita para un bebé y bueno tiene como mucha simbología para mí pero arcoiris para mí es todo lo bonito que me ha pasado después de la vida de Cora ¿no? porque wow, me trae un montón de cosas ¿no? y yendo a lo de los rituales eh, para mí los rituales en nuestra cultura son muy necesarios ¿no? y hablamos el ritual de la boda de, de, de los funerales, eh, de los cumpleaños hay muchos rituales que hacemos como sociedad para integrar, transmutar, para que sean el pie para, para algo, ¿no? Y en las muertes gestacionales son muy necesarios porque precisamente, como decías ahora, los bebés chiquititos a veces se quedan sin ese espacio porque hemos compartido físicamente muy poquito tiempo, ¿no? Eh, que siempre se puede ver un bebé por pequeñito que sea. Hay veces que depende del tiempo que llegue fallecido en la barriga. A la hora de nacer no, no podemos visualizarlo como eh, con su formita de bebé porque... El, el cuerpo se descompone ¿no? y a veces sale en formato más sangre, en formato más paulo si no lo podemos distinguir ¿no? pero muchas otras veces sí y te conozco un montón de mamás y cogen esos mini bebé y lo plantan en, en, en una plantita ¿no? y que brote o lo guardan y lo plantan en el bosque, o hacen con él lo que quieren que es su hijo, hay muchas maneras de simbolizar y no hay un ritual concreto que sea el ideal, ¿no? y esto me lo preguntan mucho, ¿no? más ¿qué ritual hago? Y digo, el que te salga del corazón, el que te apetezca el que sea para ti, el que tenga un significado porque a lo mejor yo hago algo que a mí me sirve un montón y otra madre dice pues vaya rollo eso pues yo quiero hacer esto vale adelante no creatividad creatividad el poder porque además es como lo que a ti te sirve lo que a ti te conecta con tu hijo lo que lo que sientes que te sirve para trascender para mí un ritual es un puente no entre una cosa y otra es como un, un precierre no un cierre de todo no pero un precierre para algo para dar espacio siempre digo que cuando vamos soltando, dejamos más espacio para el amor y dejamos espacio para que entren cosas nuevas. ¿No? Y con, con estas maternidades y paternidades sucede mucho esto, que a veces nos quedamos con todo ese dolor y a veces cuesta soltar el dolor, pero parece que si lo soltamos, ¿con que nos quedamos? Porque nos hemos vinculado a nuestro hijo con ese dolor, ¿no? Y es como, hey, si lo sueltas te queda todo el amor y eso se multiplica y venga y venga y no para, es una fuente incesable, ¿no? Yo a Cora no solo la quise los siete meses que estuvo conmigo, la sigo queriendo cada día y este rato con vosotras, para mí es un rato que yo le entrego a Cora, no estoy con mis otros hijos, pero estoy con ella. ¿no? y ir encontrando qué puedes hacer por tu bebé. Y yo todas las cosas bonitas que hago es que van dedicadas a ella, por supuesto, es como un guiño que le hago, ¿no? Y, y, y cuando nos encontremos, pues ya tendremos toda la eternidad para, para seguir juntas, ¿no? Pero mientras tanto, es como yo me quedo en la vida, la voy a vivir plenamente y te lo dedico, ¿no? Que yo no he muerto, han muerto ellos. Y para mí es como lo que intento siempre transmitirles a las familias. Y esto lo digo evidentemente porque han pasado 10 años, lo he transmutado muchísimo y porque me, me dedico plenamente, pero es que se puede hacer, o sea, claro que se puede, lo he visto en mí y lo he visto en decenas y decenas y de penas y de penas de familia y ahí, y ahí trabajo muy duro con, 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 ese, con ese objetivo ¿no? de que puedan quedarse realmente con el amor que un hijo que se muere no solo es dolor no solo es dolor es tanto dolor porque es tanto amor y si nos atrevemos a soltarnos quedamos con lo que hay detrás que es una maravilla
0: voy a llorar noé eh? me estoy muy <risa> se... <risa> yo ya estoy llorando <risa> Estoy muy sensible estos días, yo sabía que me iba a pasar, pero bueno, ya llegaron las 3 de la tarde para vos, lo que podemos hacer Vicky es seguir la charla cuando Noé se, se vaya, sí. eh, pero creo que nos ha dicho un montón de cosas reveladoras e importantísimas para visibilizar este tema que todavía hoy sigue bastante escondido
4: ¿no? Muchísimas gracias Noé, qué hermoso todo lo que decís Qué hermoso que haya gente que Gracias. haga lo que haces vos porque es tan necesario. Como que me diste esperanza Para a mí, mí y no atravesé ese proceso.
5: Me alegro, me alegro de que me llegue al corazón porque ese es mi propósito. Es que además siento que cuando, eh, cuando este tema puede llegar al corazón es donde se, donde se crea el cambio se crea el cambio, en realidad ese es mi propósito, el, el, el comprender desde el corazón lo que significa el amor hacia un bebé tan chiquitito que muere con, con, con una vida tan cortita y, y es, es, es que es súper bonito, es que no la gente, a veces cuando le explico a la gente en lo que trabajo ¿no? y, oh, y digo, ¡ay, qué duro! Digo, sí, pero, pero es tan bonito, es que para mí es precioso, no sé, es como, eh, es una maravilla, es que eh, además me permite conocer a las personas como por lo que tienen como detrás de ese corazón, lo que no muestran, ¿no? Desde la parte tan vulnerable, tan sensible, de, de, de amor puro. Y eso es un súper regalo. Es que a la gente de la calle no la conozco así. Bueno, Hasta fondo. Es súper bonito. Sí. <risa> Yo también es verdad que soy muy intensa y esto a mí me gusta mucho. Pero es que conocer la cara B de la maternidad, de la paternidad... Eh, me permite llegar a un lugar que de otra manera no, no hubiera llegado nunca, ¿no? Con, con una persona a tener delante, una persona que me habla desde el corazón, desde el minuto uno, para mí es un regalo, un regalo. Y aprovecho y, y doy las gracias desde aquí a todas las personas que confían en mí, tanto para para que las acompañe en su proceso de duelo, de no embarazo, como la, las personas que se forman ¿no? conmigo y, y bueno y sobre todo las personas que siempre digo ¿no? que para mí lo fácil es llegar a las mamás, a los papás que han vivido esta pérdida porque conectamos enseguida, porque yo también lo he vivido y conectamos. Lo eso es muy importante. Es llegar, lo difícil para mí es llegar a las personas que no lo han vivido y les interesa el tema y les puedo llegar al corazón y lo quieren ver diferente, ¿no? Y a través de eso pues igual hoy, ¿no? Que me decías ahora, Vicky, no lo has vivido, pero hey, te ha tocado, ya está. Gracias, qué bien. Para mí, el reto es este. El reto es este.
4: Cora, compartinos dónde te pueden encontrar.
5: No, Contanos eh. dónde. Me, has llamado Cora, no me encanta, porque <ríe> me encanta cuando pasa esto, me gusta mucho. Me metí tanto en todo no. lo que me está diciendo que ya, Dios mío. Sí. Me, me pasa muchas veces, ¿sí? que me mandan mensajes, yo que sé, a través de Instagram o de Facebook. Hola, Cora, no sé qué, no sé cuántos, y me encanta porque es como, que, bueno, no me llamo Cora, pero me gusta porque me gusta. Es un nombre tan bonito que hay que usarlo. ¿no? <ríe> ¿Qué me habías preguntado? Perdona que me he ido. ¿Dónde
4: pueden encontrarte a las. O sea, ah, nosotros okay. vamos. A, cuando, cuando comuniquemos el episodio, te vamos a robar y demás. Sí. Pero contanos, ¿dónde pueden encontrarte los que después de escuchar este episodio ya quieran hacerlo?
5: Yo soy muy activa en las redes sociales. Intento ser muy activa porque sé que el, el duelo es un momento de mucha soledad y sé que ayuda a encontrar, ¿no? Y además siempre me gusta compartir desde, desde la esperanza, ¿no? Desde el dolor y, y empujarlo hacia la esperanza. Eh, tengo un Instagram que es. Eh, cor-a-cor bajo, ah, bajo, cor, no guion bajo no Sánchez bueno, si lo linkáis será más fácil que, que decirlo sí. en texto, pero bueno, buscando, buscando coracor eh, yo creo que sale que en catalán significa corazón a corazón ¿no? y eso es el juego de palabras con cora. Eh, tengo una web que es eh, coracor.es eh, también una página de Facebook que también pueden encontrar y yo siempre facilito mi teléfono móvil que es el mío, eh, que siempre que tengan una duda eh, alguna consulta me pueden escribir eh, preguntar lo que quieran, que a veces dado un poquito porque, porque tengo mucho, mucho lío, pero siempre contesto ¿no? y, y me gusta también ser muy accesible para cualquiera que, que necesite un poquito de comprensión, un poquito de luz en este, en este tema y, ¿no? Bueno, Además, muchas, gracias. Gracias. muchas gracias muchísimas
4: gracias
0: Muchas gracias, noé admirable tu trabajo Gracias por este momento,
5: Gracias. por este tiempo sale, sale del corazón, ya lo habéis visto Que, que la entrega es como muy de, desde dentro sí, Se es nota Perdón por de los dentro.
4: accidentes iniciales Pero qué bueno que pudiste no, compartir con nosotros to no, Todo esto porque me voy súper conmovida Acaso a las 9 de la mañana Voy a tener que tomar como un cafezote <risa> Para... <risa>
5: Qué fuerte. De manera profunda de empezar el día. Total, total.
0: Eh, Vicky, ¿qué hacemos? ¿Que freno la grabación y abrimos nosotros. No, no, no. Otro? sigamos
4: grabando, la Despedimos a, a Noé y seguimos vale, grabando pues, nosotros.
5: Yo me despido y me retiro. Dale. Un placer. Un me gustaría daros un abrazo en persona y de verdad, muchas gracias.
4: Un abrazo virtual. Gracias, gracias. gracias a vos, Noé. Muchas gracias, Noé. Gracias. Chao. Adiós, gracias, Adiós, adiós. Ay, qué lindo. ¡Qué emocionante! Lloré casi cinco veces. Retomemos con nuestra rutina de siempre, que es recomendar qué se puede leer, qué se puede ver. Bueno, yo
0: estuve leyendo literatura acerca de este tema y recomiendo el libro La Hija Única, escrito por Guadalupe Nettel, que es una escritora mexicana y el libro salió el año pasado, muy reciente, y aborda la maternidad desde todos los ángulos, pero la historia principal es la de una mujer cuyo embarazo no se trunca, pero a los siete meses le avisan que su hija va a morir cuando nazca. Entonces es muy duro y muy hermoso. A la misma vez eh, el acompañamiento y, y el giro que hay, que no lo voy a spoilear. Después me recomendaron El nadador en el mar secreto, que habla sobre este sí. mismo tema, pero no lo leí. Pero bueno, lo recomiendo igual porque confío en la persona.
4: Yo lo regalé y, y, y lo amaron. Y ayer en, en el taller que estoy haciendo con Margarita, también lo mencionaron como un re buen libro. Desde la perspectiva del padre, el padre lo escribió en 48 horas después de perder a su hijo. Wow.
0: Después está el libro Las voces olvidadas de Mónica Álvarez, que es una psicóloga especialista en duelo gestacional. Y hablando del duelo del padre, me gustaría recomendar la película... Pieces of a Woman, Pedazos de Mujer, porque la verdad que nunca vi tan bien interpretado un duelo, eh, no solo el de la protagonista, la madre, sino del padre. No sé si coincidís.
4: Sí, sí, sí. Me gustó muchísimo la película, el entramado, cómo opera la familia, todos los ejemplos de lo que no hay que hacer, literalmente lo, lo opuesto a lo que dijo Noé, pero bueno, como sí, está muy buena la película. Es dura. Pero sí. Está bueno y hay que ver esas cosas porque si no, una nunca entra en el universo y siempre se queda en la periferia.
0: Después, perdón, hay otro libro que se escribió hace poco tiempo, también una catalana que es artista, se llama Paula Bonet y su libro es Ruedores, cuerpo de embarazada sin embrión y lo escribió atravesando el duelo de su segundo aborto espontáneo. El libro Ruedores es uno que ella le hizo a su hija cuando estaba embarazada como un libro infantil, que es bastante oscuro, después se dio cuenta de, de lo que estaba canalizando, ¿no? Y después es un libro, y la pueden seguir a ella en Instagram que habla mucho de este tema, porque lo vivió dos veces y se encontró muy sola. Y después también en relación al arte, eh, me gustaría recomendar la obra de Frida Kahlo, Henry Ford Hospital, que es ella postrada en una cama y le salen como seis cordones umbilicales, tiene una lágrima enorme que le brota. Y también quiero hacer una corrección, porque yo en el episodio de El Arte y la Madre, hablé de Frida Kahlo como una artista no madre, pero en realidad ella quiso ser madre y sufrió tres abortos, principalmente por eh, su condición después de haber tenido el accidente que tuvo, eh, que no le permitía que los embarazos llegaran a término. Pero mucha parte de su obra está atravesada por esta imposibilidad de convertirse en madre.
4: Podemos decir, después de haber hablado con Noé, dos cosas, que fue, ma que fue madre, sí. solamente que sus hijos tuvieron menos tiempo en la tierra y no fueron abortos, sino... Niños que se perdieron en la gestación. Lo estoy pensando porque yo también hablo así, y en el mismo momento lo vamos aprendiendo. Ay, así ¿sí? que Frida Caló fue madre.
0: Claro, exactamente. Me parece,
4: parece súper importante porque está muy invisibilizado. Yo pensaba cuando la escuchaba Noé, mi mamá perdió un embarazo, y no sé si ella se enuncia como madre de dos. Claro. Y mi abuela perdió tres. O sea, en total tuvo cinco hijos, hijes. Y no sé si se enuncia como madre de cinco. Y creo que. Y los perdió muy avanzada en el embarazo, además. Entonces, creo que hay que... O sea, está tan arraigado, mismo nuestras familias, esta forma de concebirlo. Por suerte, tengo amigas que ya se presentan como madres de más de uno. Tuve a un, un hijo que no, que no llegó a término y claro. a la que nació, o el que nació. Eh, quiero recomendar una película más, The Light Between the Oceans, donde actúa um, este actor que amo, que ahora no me está saliendo el nombre, por Dios, eh, que es un escocés que actuó también en Bastardos sin Gloria, pero bueno, con el nombre de la película lo van a encontrar, que es muy duro y habla de esto, de los duelos maternos barra paternos, y vos mencionaste Roma también, que yo la empecé a ver y no la terminé.
0: Roma, sí, a mí me pareció un peliculón muy artística, de ¿es Alfonso Cuarón o Alfredo? Sí, Alfonso.
4: <tose> Alfonso.
0: Eh, es, es hermosa.
4: Yo la enganché tarde y me quedé dormida, pero es hermosa.
0: Sí, el arte es increíble. Es toda en blanco y negro y eh, habla mucho de la maternidad eh, desde el punto de vista de la maternidad precarizada y de la maternidad acomodada, privilegiada. Pero el foco está puesto en la protagonista, que es eh, la empleada doméstica de la casa de una familia muy rica que se queda embarazada y te muestran su parto y su hijo que nace sin vida. Está muy bien hecha la película. Y la recomiendo mucho, pero bueno, sí, hay que estar preparadas emocionalmente para ver un tipo de película como esa y como Pieces of a Woman, pero creo que es creo necesario. Creo que hay que agarrarlas
4: con tiempo. Pieces of a Woman es más, eh, es más llevadera, si querés, más pochoclera. Roma creo que es una película que hay que encararla con ganas tiempo y temprano, no pandemia 11 de la noche como hice yo. <risa> no. No me dio la cabeza. Y después... Quiero agradecerle a nuestras invitadas, a Esther Vivas, que prestó su testimonio, a Haas con su poema del bien, que en cuanto lo recibimos las dos por separado lloramos en nuestras casas, y a mi amiga Ingrid, que es la que va a cerrar el episodio, que nos compartió también un poco de su experiencia y su duelo gestacional siendo una mamá expat que le suma mucha soledad al asunto porque no lo, no lo pudo atravesar rodeada capaz de todas sus amigas y su entorno, sino acompañada por su marido y creo que su mamá pudo viajar por suerte. Y mencionar también un, un, un proyecto que vos dejaste acá anotado, sí. eh, Recordis. Conta, ¿Querés contarnos un poco de Recordis?
0: Sí, Recordis es un proyecto eh, fotográfico de una artista, una fotógrafa que me recomendó Carolina Mora,
3: y uh -huh.
0: pueden seguirla en Instagram, pero básicamente sí lo que hace es sacar fotos a las familias eh, que están atravesando un duelo gestacional y al bebé nacido sin vida. ¿Está bien dicho así?
4: Sí, creo que sí. También he visto fotos con, con, con ecografías o ultrasonidos en caso sí. de que no hayan podido con sí. el bebé físicamente. Bueno, hay, por supuesto, hay disonancias en los conceptos nosotras no somos expertos, así que solo los traemos sobre la mesa, porque yo leí cosas de Carolina Mora, que siempre tiene una mirada tan interesante sobre todo lo que tiene que ver con maternidad, y ella hablaba de esta distinción que vos hiciste, con la que no Noe capaz no coincide, que es lo de perinatal, gestacional y neonatal, y acá en Argentina hay una red de profesionales de la salud, que es la red de duelo perinatal, pero yo calculo que deben acompañar todo. a las mujeres en toda su pérdida, desde que... Desde que desde que gestan hasta que dan a luz. Otra cosa que quería decir, que me acuerdo de una invitada que nos llegó, le, eh, nos llegaron audios muy largos y no los compartimos todos, es que la, hay dulas también que se especializan en esto. O sea, sí. Hay dulas que hacen esos acompañamientos, no solo de embarazo y parto, sino también del posparto y acompañan, por ejemplo, en algo que, que no pudimos hablar con, con Noé, que es el tema de la lactogénesis. Lactogénesis es cuando la madre básicamente, nada, produjo leche, porque en el plan estaba que ese niño niña nazca y se alimente. Entonces hay un montón de formas de, 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 de manejar eso, que es desde donar leche, que es como una opción, que capaz no es la más viable por lo que estuve leyendo, en muchos casos, hasta dejar que se vaya naturalmente o fajarse y tomar pastillas. Yo tengo una amiga que decidió hacer eso como no quería, la leche era un recordatorio más de esa niña que no, con la que no podía estar, por lo menos no físicamente, y decidió cortarse la lactancia. Y lo mismo que tampoco lo llegamos a hablar con, con Noé el tema de los distintos caminos que ofrecen los médicos a la hora de de enfrentar que un, que un embarazo, o sea, que uh, no hay más latido básicamente. Hay médicos que son respetuosos de los tiempos de, de esa paciente para que pueda como hacerlo naturalmente a, al desprendimiento de ese bebé y hay otros médicos que prefieren intervenir o hacer un raspaje eh, me quedó pendiente charlar con ella de eso, porque entiendo que en muchos casos es posible dejar que, que ocurra naturalmente y darle el espacio a la madre, ¿verdad? Para que también lo procese. Muchas personas con las que hablamos, de hecho, Ingrid en, su, eh, en,
5: su, en, sus, en lo que
4: compartió con nosotras, contó que como que el médico le ofreció como prácticamente hacer en el momento un legrado, y ella fue como no, yo necesito mi propio tiempo y mi despedida.
0: Sí, es importante hablar de esto. Yo conozco mujeres que han ido a ser celebrados a los hospitales y recibieron un trato bastante desagradable y también las pusieron como cerca del sector de neonatología. Entonces eso de estar tan cerca de la muerte, pero a la misma vez tan cerca de la vida, es un shock emocional difícil de procesar, me imagino. Entonces sí, me parece que sería importante resaltar que si bien han cambiado las cosas y seguramente en España estén un poco mejor a nivel formación, no sé si en Argentina estamos a esa altura, pero bueno, yo creo que hay que seguir formando a los profesionales de la salud para que acompañen de una manera humana a las mujeres y personas gestantes en este momento de tanto, tanto dolor.
4: Y vuelvo como, es muy loco, pero es como el consejo con el que terminamos todos los episodios, que es, uno, comunicar, y dos, tender red. Si el dolor es muy grande y alguna alarma se enciende en torno a cómo estás comunicándote con tu pareja, cómo estás vibrando vos, esa pérdida, o cómo te propone el sector de salud atenderte, comunícate con la red de duelo perinatal, contacta una dula, que si no sabes dónde conseguir una, nos escribís a comadre, tenemos Montón. muchas dulas para recomendar, o sea, hay muchas personas capacitadas para que esto, como dijo Noé, sea doloroso pero no traumático, que es enorme la diferencia. Y habilitarse los ritos, los rituales, siento que todavía, yo soy re ritualera, o sea, prendo una vela para porque mañana tengo una entrevista de trabajo, o sea, yo ritualizo todo, pero entiendo que hay como una distancia eh, en la sociedad moderna en torno a los rituales, y creo que es algo que llevamos como en la memoria ancestral colectiva. Capaz, si no pudiste hacer contacto con ese, ese cuerpo, o ese bebé Porque era muy pequeño cuando lo perdiste Es llevar una pequeña piedra unos días Yo lo hice para duelar Los hijos que mi mamá perdió eh, Llevé una piedrita toda una semana En mi bolsillo y una vez que Terminó esa semana La enterré como para darle Entierro a, a ese hermano que no conocí O hermana
0: Sí, sí sí seguramente sea muy sanador para todos lo que, Los que lo intenten Bueno, espero que este episodio ayude a visibilizar El duelo gestacional y que las personas que lo viven se sientan más acompañadas y menos incomprendidas. Y entonces las dejamos con Ingrid. Con Ingrid.
4: Muchas gracias, amiga.
0: Gracias a vos.
1: Mi nombre es Ingrid Arana. Tengo 37 años. Tengo un hijo que se llama Félix. Soy abogada. Y perdí mi primer embarazo en el año 2019. El momento en el que me entero de que había perdido el embarazo fue con la ecografía de las 12 semanas. El duelo fue muy duro, fue lo más duro que pasé en mi vida. La compañía de Nacho, mi esposo... Fue lo más importante, lo que más me, me sacó del pozo y paradójicamente el duelo tan profundo fue lo que me hizo darme cuenta que tenía un deseo de ser madre más grande del que yo creía. El duelo me, me, me llevó muchísimo tiempo, a pesar de que quedé embarazada, o sea, conscientemente seguí buscando, ni bien pude, ni bien los médicos me, me dijeron que ya podía seguir buscando, pero yo creo que durante el embarazo de Félix yo seguía en, en duelo. Y creo que bueno en encontrarme con ese deseo de ser madre fue lo que en última instancia también me ayudó de, a salir del pozo.
0: Si te gustó este episodio, podés colaborar a su producción invitándonos a
2: un cafecito. Cafecito es una plataforma de financiamiento colectivo. Podés encontrar el link en nuestra bio de Instagram, arroba comadrepodcast. Yeah.